1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas nuestras oyentes. Eh, estamos en un nuevo programa de Ilustrate Ilustrales. Eh, ya sabéis que yo soy Teresa Castro, activista por los derechos LGTBI de las mujeres. Os recuerdo que tenemos un, un Instagram del programa en el que vamos poniendo las viñetas de los cómics de los que hablamos. El Instagram es Ilustrate Ilustrales, os agradecería que lo siguierais. Mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como tecastrocomics. Comics. Y nada, como siempre estoy muy bien acompañada, hoy a dos bandas además, no me puedo quejar, con dos mujeres, ¿qué más quiero? Increíble. Bueno, vamos a ver. Bueno, por una parte estoy con, con María José Manzano, que es ilustradora y diseñadora gráfica, que de, trabaja en proyectos comunitarios y en defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida María José.
2: Hola, hola. Muchas gracias por la bienvenida aquí, ya lista.
1: Y por otro lado tenemos a Amalia, que es una mujer transex transexual, activista y defensora de los derechos humanos, que si no me equivoco trabaja en ComCabis Trans, una asociación que trabaja por los derechos de las mujeres trans en El Salvador. No Os he dicho que ambas son de El Salvador. Hola Amalia.
3: Hola eh, Teresa, Mucho, muchas gracias por el espacio y por permitirnos participar para poder hablar un poco a pesar de la distancia, pero que definitivamente la virtualidad nos permite acercarnos un poco más para poder hablar y dialogar y charlar sobre temas interesantes. Muchísimas gracias también a ti por tu labor como comunicadora.
1: Nada, bueno, yo encantada, ya me encanta hablar con la gente y conocer eh, otras visiones del mundo, que para eso estamos. Y esto de las nuevas tecnologías nos lo favorecen, la verdad. Nos hemos acostumbrado ya a hacer charlas por, por Zoom y por Meet y por Internet, así que estupendamente. Bueno, yo antes de, de entrar en materia, eh, les quería recordar a nuestras oyentes que nuestras dos invitadas eh, están trabajando en un cómic que vamos a editar próximamente este año entre Day2 y Mugen Gagnetic. Eh, ya os he contado en otros programas acerca de este proyecto, pero esta vez eh, tenemos a las dos protagonistas de una de las historias de nuestro cómic que no vamos a desvelar exactamente la historia porque si no va a ser como un poco así, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de todo lo que rodea a, a la historia y por qué, por qué nos parece importante toda, toda esta movida que nos hemos montado. Bueno, en primer lugar, Amalia me gustaría que nos contaras un poquito la situación de, del colectivo en general LGTBI Plus eh, y de las mujeres trans en concreto en El Salvador. Eh, sé que la situación no es demasiado buena, pero bueno, tú tienes información de primera mano, o sea que nos encantaría que nos contaras un poquito cómo está el tema.
3: Claro que sí, Teresa. Bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, El Salvador es uno de los países que aparece figurado en la lista como del top 4 eh, de países más agresivos y violentos para las personas LGBTI. Pero, por sobre todo, hay que identificar una de las características Bastante particulares de nuestro país que no se diferencia a la mayoría de los países de América Latina Y es que eh, hay, existe mayor número de violencia y mayores prácticas de violencia en contra de las identidades disidentes A diferencia de las orientaciones En El Salvador, como en México, Brasil, Honduras y Guatemala Es más fácil morir por ser una mujer trans u hombre trans que por ser un hombre gay o una mujer lesbiana porque existe más radicalidad en la identidad que en la orientación propia de la persona. Yo creo que uno de los desafíos principales que se viven en El Salvador es que tu identidad de género genere como cierto tipo de desobediencia hacia los factores socioculturales de cómo ser hombre y de cómo ser mujer. De hecho, este año del 2021 no ha sido de los mejores años desde la nueva toma de posesión del nuevo gobierno, en donde el 14 de mayo de este año nos mandaron archivo... Nuestra propuesta de ley de identidad de género que reconoce la, el cambio de nombre, sexo y género en nuestros documentos de identidad y así poder empezar una reivindicación y una exigencia de nuestros derechos que se nos han sido negados desde hace muchísimos años. Uh -huh. La discriminación, la violencia y la exclusión siguen siendo los factores principales de vulnerabilidad para nosotras las mujeres trans, sobre todo en el ámbito de la, de, de la educación, el empleo y el desarrollo económico y de vida. Uh -huh. Decirte que en diferentes eh, estudios e informes regionales, eh, la probabilidad de vida de nosotras como mujeres trans es tan solo de 33 años para El Salvador y 35 para la región de América Latina.
1: Sí, sí. Eh, conocía un poco esos datos, pero que nos lo cuentes de primera mano es, es impresionante. Eh, no sé si sabes que también aquí en España estamos detrás de que se apruebe una ley trans eh, mucho más avanzada de la que tenemos y que ahora mismo hay una campaña que se está moviendo por todas las bueno, pues las principales ciudades de, de España eh, moviendo una bandera trans y haciendo unas reivindicaciones en cada ciudad para exigir al gobierno que esa que ley eh, vaya llegue a buen puerto. Entonces estamos en la misma lucha, aunque vosotras estáis un poquito, un poquito más atrás, supongo. Eh, bueno, ahora hablamos un poco con María José para que no se siente ahí apartada. Eh, bueno, has, has trabajado como ilustradora más que nada en, en proyectos relacionados con las mujeres, si no me equivoco. ¿no? Yo creo que es tu primer acercamiento a, a un trabajo para... Eh, sobre el colectivo LGTBI. Ese, ese acercamiento, ¿de repente has conocido cosas que no conocías? ¿De repente ha sido como abrirte a un mundo o tenías ya alguna, alguna información?
2: Pues sí, había estado trabajando solo con, con temas así como de, de infancia y sí es mi primer acercamiento con la comunidad, así en trabajo de ilustración. La verdad que, Creo que hace muchos años si me hubieran hecho esta esta entrevista no hubiera podido dar esta opinión porque no conocía absolutamente nada de la problemática que se vivía en el país hasta que entré a trabajar a la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto aquí en El Salvador. Empecé a conocer toda esta situación de las mujeres, de las mujeres trans y creo que es una gran oportunidad para conocer toda esta problemática y en, en, en una parte darle sol, no una solución, pero sí transmitir esta problemática a todas las demás personas que en realidad no saben lo que lo que las personas trans están, están pasando, pues, porque así como dijo Amalia, somos uno de los países más violentos y no se diga con la comunidad LGBT. No sé, creo que creo que nos hace falta mucho por difundir, para que la gente moralista salga de su de su burbuja de privilegios, vea, y que conozca toda, toda la realidad que están pasando, pues. Eh, para mí es un gusto, la verdad, estar trabajando con, con la historia de Amalia bastante fuerte. Sí, sí me ha costado un poco este plasmarla en, en, el, en la ilustración, pero, pero es algo que se va logrando y creo que esto va a ser una gran contribución, tanto al país como, como al mundo entero, pues. Uh
1: -huh. eh, eh, Amalia, ¿cómo pensaste en, en María José para, para plasmar tu historia? ¿Ya la conocías? ¿Conocías su trabajo? ¿cómo, ¿Cómo fue el primer contacto?
3: Pues mira, Teresa, yo creo que cuando a mí me propusieron el que mi historia se aplamara en un cómic, no sé, creo que mi primera sensación era llorar porque yo dije, ¿cuántas niñas o niños lo van a ver? ¿O cuántas personas lo pueden ver o leer? Y suena bastante fatalista, pero me resulta muy difícil hablar de mí misma cuando estoy acostumbrada casi siempre a hablar por los demás, pero nunca de mí. Entonces es como bastante difícil ponerte la lupa a ti misma para poder representar tu historia. Y yo llegué a María José gracias a una compañera de trabajo que me habló de su trabajo, que me dijo que lo podía hacer, que confiaba en la sensibilidad y empatía que ella tenía para poder plasmar mi historia. Y ahí fue donde, pues no sé, me, me sentí como vulnerable porque sentía yo decía... ¿Y cómo explico lo de la infancia? ¿Y cómo explico ciertas cosas que todavía no logro cerrar? Y lo y peor todavía, ¿cómo explico la necesidad de seguir sobreviviendo aún hoy por hoy? Claro. Y que esté plasmado en un cómic. Entonces, eh, llegué a ella porque una persona, una compañera lesbiana, me habló muy bien de ella, que es una compañera de trabajo, y que me dijo, yo te aseguro que en las manos de ella tu historia se va a inmortalizar. Entonces, ya con esas referencias <risa> yo dije, bueno... Eh, yo dije, bueno, está bien, inmortalicémola. aunque me cueste hablarla, inmortalicémola. Entonces, claro. así fue como la contacté, la propuse para las representantes, para uh -huh. con por supuesto, uh -huh. y ella dijo, bueno, bueno, démole.
1: Bueno, me imagino que, él, que en este caso María José estuvo súper contenta, ¿no?, de, de que pensarán en ti. Bueno, a mí me contactó la compañera de Amalia y me dijo, vea, tengo una compañera que se
2: llama Amalia... Es una mujer trans y quiere que, que plasme su historia en, en un cómic. Y yo dije, ¿qué? Porque, como decíamos, era mi primer acercamiento. Pero la verdad me dio mucha curiosidad y, y mucha motivación también porque la verdad siempre he, querido, siempre he querido que mi trabajo transmita y contribuya a las luchas sociales y esta era una gran oportunidad para hacerlo, uh -huh. así que nos, nos pusimos en contacto con Amalia, también para mí fue un poco difícil es, redactar las preguntas para saber cómo plasmar la historia de Amalia y, y que llevara su esencia, pues pero creo que al final lo logramos a pesar de, de esta virtualidad <risa> <risa> y de lo, de lo ocupada que pasamos ambas, pero es algo que poco a poco se ha venido construyendo y, y quiero no si yo también he aprendido mucho de, de la historia de Amalia y estoy consciente de, de toda esta problemática porque también tengo familiares trans. Y era algo que quizás nunca me había puesto a pensar, de, de cómo fue su situación claro. para llegar a donde están. ¿Cómo os habéis organizado? Pues,
3: ¿qué te puedo decir? Mira, la dinámica fue, cuenta tu historia, cuéntala de manera escrita o, o responde las preguntas que te vamos a mandar desde estos enfoques. Eh, vuelvo y lo repito, me resulta muy complicado el poder hablar de mí y el tener que rasgar las páginas del pasado y buscar datos interesantes para que sea plasmado en este cómic, porque de verdad que hay personas de las cuales yo ya no quisiera hablar, que ya no quiero recordar. Pero hablar del cómic también me permite eh, saber que tuve que decirlo, tuve que mandar todos los audios respondiendo las preguntas para que la compañera pudiera como eh, reafirmar o reconstruir la historia, decir bueno, de todo lo que Amalia me ha dicho creo que lo más sobresaliente es esta, esta, esta parte y dejar cuatro páginas bien resumidas de casi 15 años de mi vida de cuando yo asumí mi identidad, mi orientación de cuando mi identidad eh, generó un tipo de rebeldía y un aspecto de liberación. Y bueno, fue a través de, del audio, creo que uh -huh. fue a través de la voz que yo pude transmitir mi historia desde la infancia hasta ahora, y en donde todavía sigo pensando que, y tengo la esperanza que este cómic quede, para, para siempre y también para que ninguna infancia trans tenga que volver a pasar esto que yo he vivido Y que muchas de mis hermanas han vivido y que hoy por hoy ya no pueden hablar Entonces tengo que hacerlo yo Entonces eso fue una de las, fue una de las cosas que, que me motivó a poder contar mi historia y decir Sí, está bien, yo acepto el desafío de que quede plasmado en un cómic Aunque eso me haga quebrarme la voz, pero lo voy a hacer Entonces la dinámica fue fácil para mí que me dice... Eh, María José me dice, te mando estas preguntas, respóndelas, tómate tu tiempo, no te apresures, respira, piensa, recuerda, y, y es un proceso tan fuerte, pero que al final pues funcionó mejor que lo escribiera, porque si lo escribía definitivamente no iba a poder descoserme o poder hablar tanto como lo hice en audios.
1: Claro, Ahora, al final también para ti es un proceso de, de reencuentro con aquellos momentos tan complicados, ¿no? Y claro, eh, es, por escrito es mucho peor, por hablado, al final te vas, vas sacando las cosas y te vas te vas situando y vas diciendo, bueno, esto, esto fue así y me acuerdo de esto y tal. Y bueno, yo eh, me gusta mucho que me estés contando esto porque justo yo eh, he estado... Eh, mi historia es sobre Fergy, una, una mujer trans eh, de Guatemala que, que tuvo que huir del país y que está aquí en el País Vasco y le pasaba un poco lo mismo. Eh, no, le, no le gusta nada eh, recordar ni hablar de ella misma, ni eh, entonces era, o sea, al final, claro, sois personas que habéis pasado tal, tal, tales momentos tan complicados, ¿no? que, que volver a, a contarlo, pues es complicado, pero yo creo que lo has dicho correctamente, ¿no? Al final esto va a ser una manera de que otras personas no pasen lo mismo que tú. Que al final yo creo que las tres estamos aquí para eso. Es, es la idea, ¿no? Es, vamos a plasmar esto en un cómic que va a llegar a un montón de gente y que muchas niñas eh, se van a ver reflejadas y muchos padres van a entender lo que les está pasando a sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí en, esa, en esas estamos. Eh, a ver, María José, entonces, con toda esa información, tú tienes cuatro páginas para contar todo eso, 15 años de, de la vida o más de una persona. A ver, ¿cómo haces eso?
2: <risas> bueno, también es un proceso bastante bastante largo. Eh, cuando Amalia me mandó los audios, tuve la oportunidad de retroalimentarme a través de esos, de esos audios y sí, definitivamente quedó mucho mejor esa, esa metodología de, de mandar eh, así hablado, vea. Porque primero era como organizar una reunión, pero era como, bueno, pero siento tengo que grabarlo, cuánto espacio ocupo en mi computadora y todo eso. Así que, bueno, empecé a escucharlos. Creo que la primera vez que, que escuché los audios quedé, quedé en shock. O sea, estaba así como, ¿cómo es posible que? O sea, Amalia yo la he visto en, en la agrupación, de vez en cuando, cuando llegaba ahí, bueno, antes de la pandemia, vea. Claro, cuando nos podíamos juntar, ¿no? Sí, sí, cuando nos podíamos juntar. Y pues yo digo, o sea, como estamos de encerrados en nuestra burbuja? Que de repente no nos ponemos a pensar que quizás la persona de la par tiene una gran historia que contar, que plasmar, y que es importante la representación y, y, y sacar esto, sacar esto y plasmarlo y que la gente lo conozca. Y bueno, para no alejarme del punto de los audios, me empecé a escucharlo, me retroalimentaba, sacaba como las, las ideas que... que que resaltaban, no digo las más importantes, porque la verdad todo lo que me contó Amalia es súper importante. Eh, las ideas que resaltaban eh, iba plasmando página por página, cuadro por cuadro, así de aquí iba a ir. Esa parte de Amalia, la introducción, que era como como lo, lo, lo básico, su familia, cómo estaba compuesta su familia, luego su, su infancia, una página está dedicada solamente a, a, a los primeros años, como hasta los seis años. La tercera página sí ya es eh, cómo vivió ella su, su, sus estudios. Y creo que esto es algo sumamente importante porque aquí es donde se ve realmente también la situación difícil que pasan las personas trans. Eh, porque hay, hay distintos factores que, que afectan los profesores, los alumnos, como, como estos niños y niñas también han sido educados con, con, con tanta religión, con tantas cosas morales, que hacen que, 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 que los prejuicios se eleven y, o sea, vienen de generación en generación. ¿verdad? Ya la cuarta página sí es como un, el, el, el desenlace uh -huh. eh, de la historia de Amalia con puntos bastante fuertes. Y creo que ahí fue como el, el boom, mi boom en la ilustración, que, que si sí es como, como para entender cómo Amalia es, quién es ahora. Uh
1: -huh. Y Amalia, eh, ¿has visto un poco lo que ha hecho María José o todavía no has visto nada?
3: Estoy segura que si lo veo me pongo a llorar, así que mejor que sea sorpresa.
1: Vale, pues nada, lo dejamos para más adelante. <risa> bueno, yo eh, quería comentaros eh, dos cosillas. Eh, a las dos, la pregunta va para las dos. Eh, ¿Creéis que el cómic el cómic como medio es un medio adecuado para contar este tipo de historias?
3: Ay, no sé. Creo que es la forma más amigable de contarla, definitivamente. Mm. Sobre todo... Si este cómic llegara en un futuro a manos de niñas y niños trans, creo que sería la mejor forma. No quisiera que vieran un documental mío ni de otra mujer trans, donde las cosas pueden ser más explícitas y más a todo color. Miedos e inseguridades, prefiero que sea un cómic, en donde de alguna manera un dibujo animado puede, puede resaltar la historia de una persona de forma más suave, más liviana, más sutil. Y se puede comprender mejor. Pero sí, yo creo que eh, la transmisión de historias a través de lo visual es una de las formas más eh, más ricas y más exitosas que existe para poder contar una historia. Y además solo son cuatro páginas. Creo que las personas y la niñez que vea esto va a preguntarse, ¿y qué hay más? Solo son cuatro páginas. ¿Por qué no fueron más? Claro. Pero claro que para mí el cómic va a ser una de las formas más estratégicas, más creativas también, porque no decirlo, creativas e ilustrativas de poder mostrar una historia de una persona que no es muy distinta al resto de historias de personas trans. Creo que también muchas personas trans se van a sentir como en un espejo con el cómic y van a entender mejor la realidad de las mujeres en América Latina y en este caso pues el mío, que soy del Salvador.
1: Eh, y María José, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que el cómic es un, un medio adecuado para, para transmitir este tipo de historias? Pues sí,
2: es un, una forma de, de transmitir las historias de una forma más digerible y, y concuerdo con Amalia, que como una, una historia, una información más suave, y de hecho creo que, que el cómic abarca mucha, mucho público, o sea, no solamente está dirigido a infancia, a adultos, sino que lo puede leer cualquier persona. También es una forma, creo, menos censurable, eh, aunque aquí en el país, así como va la situación, no sabemos porque ya hay mucha censura, pero, pero es menos censurable a, a otro tipo de, de, de material, eh, y lo digo porque por lo menos aquí en El Salvador cuando se quiso hacer una actividad, no sé si fue el año pasado en, en junio para, para el, el día del orgullo, se sacaron varios documentales de, de personas trans y la gente, la gente se volvió, se volvió loca, empezó a atacar en, en redes sociales y toda la gente que estábamos interesadas en esos documentales tuvimos que pedirlo, como decimos aquí en Salvador bajo de agua,
1: yeah. así
2: de una forma no pública para, para poder ver este tipo de documentales que sí eran bastante, bastante fuertes pero pues ese tipo de censura creo que, creo que el, el cómic sale un poco de ese de ese charco y puede llegar a muchas más personas de forma bueno, de una forma más, más fácil, pues a través de la virtualidad, a través de lo palpable y creo que sí sí sería algo como trascendental poder plasmar
1: este cómic y ya ya verlo en la luz. <risa> Bueno, ya tenemos ganas de ver el resultado final, yo por lo menos. Eh, os quería comentar, añadiendo lo que habéis comentado, que me parece muy cierto lo que decís las dos, que el cómic tiene una, una ventaja, que es un poco lo que ha dicho Amalia más concretamente, que es eh, que tú puedes plasmar eh, cosas muy terribles, pero como los dibujos eh, son más eh, amables... Son, a, a, normalmente se intenta que sean amables o sea, haces llegar esa información de una manera mucho más digerible ¿no? aunque sea súper terrible porque eso pasa en muchísimas obras ¿no? Es lo que cuentan es súper terrible pero como el dibujo es agradable pues lo abres si tú ves una novela que ya sabes que va sobre desgracias es más difícil que te, que te entre no sé si me explico y bueno, el cómic tiene esta ventaja ¿no? es el hecho de podemos eh, utilizar el dibujo de una manera que nos... Que nos suavice la información para que llegue a más gente, porque el problema es que si lo mostramos tan, tan crudamente como ha sido, es probable que mucha gente no quiera acercarse, ¿no? Porque mucha gente dice, yo, ¿para qué quiero más desgracias en mi vida? Yo prefiero no, no, no verlas o no sentirlas, ¿no? No volver a. Entonces, bueno, pues eso, que yo creo que la labor de, de plasmar la historia de Amalia en un cómic va a ser una una cosa estupenda y maravillosa y bueno, el resto de las historias también no sé si queréis añadir alguna cosa eh, si os apetece comentar algo eh, Amalia, me imagino que tienes un poco de prisa ¿no? que a lo mejor tienes que volver a, al curro y estas cosas porque, le, lo digo para nuestras oyentes, ellas están en la hora de la comida y yo estoy aquí a las nueve menos cuarto de la noche, entonces pues eso, estamos un poco, un poco desubicadas cada una en nuestro lado os agradezco mucho que hayáis estado en este rato con nosotras, yo creo que que nuestras oyentes lo agradecerán, conocer otras miradas, otros pueblos, otras situaciones, en otros sitios en los que estamos íntimamente unidas, porque... Venimos del mismo sitio, al final somos personas y encima tenemos una lengua común que nos une. Y bueno, yo me gustaría... También recuérdame a nuestros oyentes que tendremos el cómic Esperemos a final de año y que seguramente haremos algún sorteo entre todas nuestras oyentes para que se puedan llevar algún ejemplar. Y bueno, pues, pues eso, que disfruten de las historias eh, y de los dibujos que vamos a plasmar en este cómic. ...y nada, pues no sé... Eh, ...vuelvo a deciros si queréis añadir alguna cosilla...
3: ...pues no, solamente que desearles suerte... ...para cuando riten este cómic... ...y que espero que lo disfruten tanto... ...como yo lo he disfrutado a la hora de hablarlo... ...y que también María José... Eh, ...se apropie de él... ...porque ahí está su trabajo, ahí está su creatividad... He puesto mi historia en sus manos y también en las manos de quien hace posible que este cómic eh, exista, ya que es la primera vez que la historia de una persona trans en El Salvador se plasma de esta manera. Uh -huh. Aquí en El Salvador estamos más acostumbradas a los videos, documentales, historias narrativas, algo que genera como demasiada revictimización y pues siempre hay que buscar otras formas creativas de de expresar nuestra historia. Pues Así mira, hemos, invito,
1: hemos, sí. hemos hecho un hito, hemos marcado un hito en El Salvador, increíble. Bueno, bueno. <risa> bueno, María José, ¿alguna cosa nos quieres contar? Eh, bueno, no, solamente decir que gracias por la
2: oportunidad. También muchísimas gracias a Amalia por confiar en mi trabajo y por abrirse, porque siento que la representación es bastante importante, la resistencia, tanto en la virtualidad como en las calles. Y aquí en El Salvador. Nos queda un camino largo para resistir, pero pues vamos logrando cosas poco a poco y este
1: cómic es una prueba de ellas. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues nada, chicas, encantada de haberos conocido y haber podido charlar con vosotras. Seguimos en contacto, nos leemos los cómics y, y nos escribimos por email, ¿vale?
0: y gatu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.